0: Com o tema, Reprogramação de Crenças Limitantes. Como palestrante, convidamos a presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da UAB Nacional, doutora Tiziana Área Leão. Muito boa tarde, estamos aqui de volta. Gente, quem está animado com esse congresso, com esse conteúdo gratuito... Escreve aí no chat, olha, o que às vezes você percebe que não é pra você, fique em paz. Tem um conteúdo que de repente não é o que você está precisando no momento, mas não necessariamente não vai ser o conteúdo que o colega está precisando. Então, abre o seu coração, expande a sua consciência, você que está assistindo, e percebe o que tem de bom pra você. Absorva o que lhe convier naquilo que, que você considera que é necessário e deixa fluir. Porque, de repente, aquilo que você não valida, o outro já está apto a receber e vai, com certeza, é, florescer. Bom, além de organizar esse congresso maravilhoso ao lado de pessoas tão queridas, tão competentes, eu também me foi dada né, essa missão de repassar o tema de reprogramação de crenças. E o que, que seria reprogramação de crenças? Vamos lá, o que, que são crenças? Bom, não tem a ver com religião, não tem a ver com as suas crenças religiosas nesse momento. Crenças são as certezas que nós temos acerca dos diversos temas, das diversas áreas das nossas vidas. Por exemplo, advogado não presta, advocacia é boa, advocacia é ruim, é, clientes são chatos, clientes são bons... Essas são crenças. E observa que você tem determinadas crenças que não necessariamente são as crenças do outro. Cada um tem as suas próprias crenças. E qual que é a importância de saber sobre crenças? Elas são autorrealizáveis. Ou seja, cedo ou tarde você vai dar um jeito de essas crenças acontecerem. Tiziana, me preocupei, porque eu tenho uma crença de que a advocacia não é uma profissão fácil. Eu tenho uma crença de que a advocacia é difícil, de que o mercado de trabalho está abarrotado, de que a concorrência é muito grande. E o que, que eu faço diante disso? Como reprogramar o meu cérebro, já que o meu drive mental, já que o meu termostato está programado de forma negativa? Como que eu posso trabalhar de forma a reprogramar essas crenças? Antes disso, eu peço que você escreva papel e caneta em um congresso de coaching jurídico. Não é algo necessário, é algo imprescindível. O coaching pressupõe ação e toda ação pressupõe uma tomada de consciência. E quando você anota, você traz consciência para aquilo que de fato precisa ter um olhar especial. Anota então quais são as suas crenças acerca da advocacia, acerca da tua clientela, acerca de quem você é. Anota, escreve, não perde essa oportunidade única, talvez a oportunidade do ano que estava te faltando. Anota quais são as tuas crenças. No final você vai entender. E aí... Como que são formadas essas crenças? De onde veio essa minha ideia de que a advocacia não é boa? De que clientes são chatos? De que o mercado é competitivo? Ou de repente de que a Maria, ou, ou eu mesmo, entendo que a advocacia é próspera, é abundante? De onde vem? A maioria das nossas crenças, elas são formadas na nossa infância. E os grandes responsáveis pelas nossas crenças são os nossos pais, ou quem fizeram né, o papel de pai e mãe nas nossas vidas. E aquilo que aconteceu conosco na nossa infância tem forte impacto emocional, porque toda criança é desprovida de máscaras, de filtros. Então, tudo que nos é repassado na infância tem forte impacto emocional. Se você passou por necessidades financeiras, ouviu seus pais falar acerca de algo negativo em termos de sociedade, de mercado de trabalho, certamente a escassez te acompanha, e ela se, se manifesta na hora que você menos imagina. E aí algumas pessoas falam, Tiziana, assim, desculpa, mas eu já esqueci minha infância, nem lembro. Ok, cognitivamente, de repente, você pode até não perceber essas manifestações, mas de maneira subliminar e constante as suas... Crenças estão a florescer no seu dia a dia e no momento que você menos espera, sobretudo nas situações de pressão. Por isso que é importante olhar para trás, como foi a sua vida, como foi a sua infância, a que estímulos você estava suscetível. E agora, Tiziana, minha infância já passou. Tem do, do, duas possibilidades. Primeiro, eu convido todos a olhar com carinho, misericórdia e muita sabedoria para as crianças que convivem. né Todos nós temos crianças ao nosso redor, seja como pais, seja como tios, afiliados, netos, não importa. Olha, vamos olhar para essas pessoas com muito carinho, porque nós estamos a todo instante programando a mente dessas crianças. E agora com relação a mim? que já sou um adulto, uma adulta, o que, que eu posso fazer? Repetição. Forte impacto emocional. É assim que reprograma um cérebro. Repetição. É preciso entrar num hábito, é preciso entrar numa constância, de maneira que você não vai perceber que isso está sendo algo é, diferente vai se tornar natural. Mas, Tiziana, eu não gosto de marketing, não, não, não é, é porque eu sou tímido. Não, você está tímido. E algo que você viveu na sua infância te bloqueou em relação a isso. Mas, com determinação, comprometimento, lembra que eu falei de comprometimento, que é diferente de envolvimento? E, para explicar o que é envolvimento e comprometimento, eu me recordo de uma passagem do Lair Ribeiro, que ele fala que a galinha estava comprometida com o café da manhã de quem comeu o ovo. Mas o porco estava... A galinha estava envolvida com o café da manhã de quem comeu o ovo. Porém, o porco ele estava comprometido de quem comeu um presunto no café da manhã. Vocês entendem a diferença? Comprometer-se é colocar sua alma. É, de, é colocar o seu mais profundo ser. É se envolver de forma assertiva, intencional. Eu vou fazer isso intencionalmente. Eu não vou fazer marketing quando eu quero. Eu vou fazer porque eu preciso. E vai chegar em um ponto que aquilo vai ser natural para mim. Ai, Tiziana, mas eu vivo bem sem marketing. Ok. Mas você poderia viver muito, muito, muito melhor se você fizesse marketing. E você poderia, inclusive... Alcançar vidas, se, se, se o seu valor, se para você é importante transbordar na vida do outro, construir uma sociedade mais justa. Se você alcançar mais pessoas, se você é uma pessoa digna, competente, honrada, se você alcançar mais famílias, observa como o mundo vai ser melhor através do seu transbordo. Eu me referi ao marketing, mas aqui nós temos diversos aspectos que exigem de nós treinos. E aqui nós temos hoje né, vários é, treinos, oratória, liderança Não, Tiziana, não sei vender, não sei gerar negócios. Calma, você não está treinado de forma profícua e nem se envolveu profundamente de maneira que você se tornou um bom vendedor, um bom gerador de negócios. Tiziana, não, não entendo de networking. E eu te pergunto, olha para a tua vizinhança, olha para o prédio que você mora, olha para a sua família. As pessoas sabem que você é advogado, que você é advogada? As pessoas sabem que você atua em determinada área, ou simplesmente você acha chique, você acha mais confortável se colocar na condição de espectador e bastidor. Porque é confortável, gente. Bastidor é confortável. Quem coloca a cara a tapa, quem se expõe, vai ter que necessariamente conviver com opiniões adversas. A própria realização de um congresso como esse... Ainda que nós tenhamos muitos aplausos, muitas pessoas queridas, o é, pessoal do Conselho Federal envolvido, colegas, advogados, pessoas queridas envolvidas nisso, mas vai ter um ou outro que desqualifica. E está tudo bem. E está tudo bem, porque é a nossa identidade que precisa estar fortalecida. Não existe falar em reprogramação de crenças se nós não olharmos para a nossa autoimagem. Tudo começa na autoimagem. Fecha teus olhos 30 segundos. Fecha teus olhos onde você está. Você não está prestando conta com ninguém. Qual a imagem que você tem sobre você? Qual a opinião que você tem sobre a pessoa que você é? Quais são suas melhores características? Quais são seus valores? O que você considera que você é capaz? Você consegue imaginar algo positivo sobre si ou é uma constante crítica? É uma constante crítica, um diálogo interno pernicioso? Pode abrir os olhos. Ou é um diálogo interno crítico, voraz, um algoz de si mesmo? Bom, nós somos advogados, nós somos advogadas, nós somos pessoas que somos exímios em defender os outros. A nossa profissão tem como mistério alcançar as dores da sociedade. Mas e a nossa dor? Será que eu tenho sido meu advogado? Será que eu tenho sido compassivo com as minhas falhas, os meus eventuais é, erros de percursos? Ou será que a todo instante eu me condeno, eu me deprecio, eu digo que eu não posso, que não me convém, que isso não é para mim? E quando eu vejo alguém fazendo algo, eu penso, nossa, o que, que essa pessoa está fazendo de errado para estar tá prosperando? Porque nós só conquistamos aquilo que a gente tem capacidade de aplaudir. Se hoje eu ou qualquer outra pessoa está num patamar que eu quero alcançar, eu preciso aplaudir essa pessoa. Inveja não serve de nada. Absolutamente nada. É apenas, apenas um grito de pessoas indisponíveis a trilhar percursos. Essa é, esse é o, o, o padrão de inveja. Agora, quem quer de fato aprender, eu quero entender o que foi que essa pessoa captou, qual foi o código, qual foi a mensagem, qual foi a jornada que essa pessoa percorreu, e que eu não percebi ainda. E todos nós temos é muito a que aprender com os outros. Eu estou aqui hoje no Conselho Federal e, e olho para as bancadas aqui, que tem o nome dos diversos estados do Brasil, e, e olhando eu fico pensando, nossa, como eu tenho que aprender com a turma do Mato Grosso, de Rondônia, de Sergipe, do Rio Grande do Norte, do Espírito Santo, do DF, do Piauí, do Maranhão, de Pernambuco, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sul do Brasil. Todo mundo tem algo para aprender com o outro, e todo mundo tem algo para ensinar. Reprogramar as nossas crenças, também, crenças, parte do pressuposto de viver uma metanoia. Como que faz para viver essa metanoia, Tiziana? Eu preciso ter consciência, sabedoria e intencionalmente escolher os lugares que eu frequento. As pessoas com as quais eu me conecto. E os conhecimentos que eu me coloco à disposição de perceber. Esses são três pilares fundamentais. Pessoas. Lugares e conhecimentos. As pessoas que você convive, convive são pessoas agradáveis, prósperas, empreendedoras, que te colocam para cima, que te motivam a avançar, que te ajudam a romper crenças limitantes, a quebrar padrões familiares. Ou são pessoas que te condenam, te julgam, ou que só massageiam o teu ego. Porque é bom, né, gente, uma massagem no ego? Aquele seu amigo que você tá, pode estar tá fazendo a maior... Furada tá na maior, no maior barco furado e ele chega que legal e aí dá aquela massagem no ego o problema é que o ego ele é uma criança mimada que ele quer ser agradada mas no final nem ele mesmo vive bem consigo mesmo e o Paulo falou agora de orgulho e o orgulho ele é em última instância o amor desvelado a uma imagem nossa que não existe. Não existe, não é real. Porque se fosse real, não precisaria desse tipo de atitude. E quando nós moemos o nosso orgulho, quando nós enfrentamos o nosso ego, nas pequenas coisas, nos pequenos desafios, nós começamos a vencer. Porque nós não precisamos ser melhor do que ninguém. Nós precisamos ser melhor do que nós fomos ontem, anteontem, mês passado, seis meses atrás. Essa é a única concorrência que eu e você temos no mundo. Todas as outras, esquece. Não se preocupe com concorrência do seu bairro, do Instagram, das redes sociais. Não se preocupe. Nenhuma delas é real. A única concorrência é com relação a você. Ao que nós fomos antes. E eu falo isso porque eu vivo isso. Congruência entre o falar e o agir. Eu me recordo quando da divulgação desse evento grandioso, que aqui estamos a, a realizar e a alcançar tantas vidas, Muitas pessoas me perguntaram, Tiziana, por que, que você, enquanto presidente, não faz um evento presencial? Vai ser melhor? Eu falei, melhor para quem? Para mim, talvez, poderia ser melhor. Tem uma plateia física aqui de pessoas, olho no olho, a magia, o encantamento do presencial, me, me traz alegria e missão de vida. E eu quero estar na sua seccional com você, eu quero estar no seu escritório, eu quero conversar com você e eu sei que o momento vai chegar. Porém, o um Congresso do Conselho Federal, para ser verdadeiramente nacional, uma comissão para ser verdadeiramente nacional, ela tem que alcançar a ponta. Os advogados das pequenas cidades, dos lugares mais distantes, as pessoas que estão desanimadas, que estão à beira de evadir-se da profissão. E a ideia é essa, alcançar quem está na ponta. O advogado, a advogada, que precisa performar. Então, eu me desprovi de qualquer ego, vaidade, para quê? Eu não preciso de, de auditório cheio, eu preciso de vidas impactadas. É isso que faz meu coração pulsar, e é isso que faz com que a nossa missão de vida se realize. E todas as comissões da UAB, elas são honorárias. Nós não recebemos nada por participar, mas nos traz missão de vida, nos acalenta a alma. Todas as pessoas que participam da, da, dos eventos da OAB estão aqui gratuitamente. Então, antes de pensar em falar algo, pensa por que, que eu não estava lá fazendo no lugar. Qual é a contribuição que eu posso dar para a minha categoria? Onde é que eu posso somar? Onde é que eu posso chegar junto? Porque a OAB somos nós. E meus amigos, reprogramação de crenças, voltando aqui para o meu tema, porque o nosso tempo aqui é corrido, parte do pressuposto decisões, decisões fortes. E uma das decisões mais fortes é aquela que sai da sua boca, o que você decide que vai sair da sua boca. A matriz ativa de geração de crenças está, reside no que nós falamos, porque tudo que a gente fala, a gente pensa, tudo que a gente pensa, a gente sente, tudo que a gente sente se torna uma crença. E vai acontecer, cedo ou tarde, vai acontecer. Então, gente, sabedoria. Que não saia da sua boca nada que não seja edificante. Porque você está programando o seu cérebro, a sua carreira, a sua família, o seu business, o seu existir, de forma positiva ou negativa, através da sua comunicação. Linguagem. E a comunicação não verbal... Como que é que funciona? Nós sabemos que a maior parte da nossa comunicação é não verbal, postura, altivez, saiba entrar, tom de voz adequado, saiba de forma é, tranquila, sem querer ser melhor e nem pior do que ninguém. Mas saiba que você faz a diferença no mercado. E não importa quem você foi até ontem, você pode decidir hoje ser diferente. Coaching é isso, coaching é consciência. Coaching é plano de ação. Coaching é estado desejado. Coaching é excelência em todas as áreas da sua vida. E eu te convido a conhecer mais dessa metodologia. E olha, gente, eu vou fazer um sorteio no meu Instagram, de uns dois livros, de um livro que eu é, lancei agora na finaló e vai ter lançamento sexta-feira aqui no Conselho Federal, às nove da manhã, de marketing jurídico. Quem posta lá, arroba é, é, ticianaleão, você posta, Diz qual foi o seu insight. Para mim é importante, porque nessa dinâmica de realizar um evento... Sem olhar no olho no, no, olho, no olho, que para mim é tão precioso. Eu preciso sentir o feedback de vocês. Posta lá o que, que você achou do congresso, o que, que você achou dessa palestra, quais foram os insights, as decisões, qual, qual será o seu plano de ação, para que a gente possa conversar. E dentre essas pessoas eu vou fazer alguns sorteios e vai chegar na sua casa, e eu vou publicar também quem foram os vencedores. Arroba Tiziana Leão. Escolha os seus mentores, escolha uma metodologia, não estou falando para escolher A, B ou C, mas escolha decida e acompanhe de forma profunda quem você decidiu, decidiu modelar, acompanhar, seguir, porque não, quem fica no superficial fica no mediano e o mediano é medíocre e a advocacia é a profissão de corajosos parafaseando sobrar o pinto, eu repito a advocacia é a profissão de corajosos e ela não perdoa as pessoas que se mantêm inertes um grande abraço vocês têm em mim uma pessoa que está na jornada com vocês, disposta a crescer e contribuir. Permaneçam juntos, que vem mais muito conteúdo bacana. Até as 20 horas nós estaremos aqui de mãos dadas com vocês. Vamos lá.